0: Ponta dos dedos. Rafael
1: Lopes. Voando baixo, eu sou o Rafael Lopes e a gente está aqui para mais uma edição do podcast na Ponta dos Dedos, amigos do GE também. Quem está ouvindo aí na, na sua plataforma favorita de agregar, que agrega os podcasts, né? Tem, a gente tem tá no Spotify, no Apple Music, no Google, no Google Podcast também. Então, você escolhe sua plataforma e entra aqui para ouvir na ponta dos dedos, a gente tem muito assunto para falar nessa semana, grande prêmio da Rússia, vitória do e Bottas, não foi vitória do Hamilton, o Hamilton não conseguiu igualar o recorde do Schumacher nesse fim de semana, aliás, teve polêmica inclusive quanto a isso, daqui a pouco a gente vai falar também sobre o tema, estamos aqui com um elenco de peso aqui para a gente começar esse podcast, né? a edição número 58 do Na Ponta dos Dedos. Vou começar com o Felipe Giafone, que está direto de São Paulo, vai estar tá no fim de semana correndo na Copa Truck e agindo de repórter, comentarista na história. Tudo bem, Felipe?
0: Um grande abraço. Um grande abraço, Rafa. Prazer estar de novo com, com vocês aqui. E é isso aí, esse fim de semana eu vou estrear né? como repórter, comentarista ok, já, já <risos> quebrei o galho um pouquinho, para piloto também já quebrei uns galhos. Agora, a repórter vai ser a primeira vez, repórter de... comentarista, nem sei como é que vai ser, mas acho que vai ser bem legal.
1: Se deixar, a gente coloca o microfone lá na cabine do, do seu truque também, para fazer o é, pacote vamos, completo.
0: Vamos, vamos pô. Tem gente também. nova hoje, Rafa? A gente Tem nova, gente? É gente nova, uma velha, né? É, é velha, mas nova, nova, mas velha, não sei. É, é, é nova no podcast,
1: mas velha que já no esporte motor aqui do, dos canais Globo. Trazer aqui com muito prazer a história de Everaldo Marques, nosso ridículo aqui no Na Ponta dos Dedos. Ever,
2: seja bem-vindo. Grande abraço para você.
3: Fala, Rafa. Fala, Giafone. Um
2: abraço a todos. É, essa história de elenco de peso foi uma referência aos meus 110 quilos, eu acho, né? Eu percebi Não. essas coisas, eu percebi, tá? Mas não fica tranquilo porque eu não, eu não guardo rancor não, eu só guardo nomes, o que é seu tá guardado, tem que esperar. <risos> Agora brincadeiras à parte, estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez participando do Na Ponta dos para a gente falar de uma coisa que a gente gosta tanto que é a velocidade. E o outro estreante do dia, meu companheiro
1: mais longevo de transmissões, Henrique Guide, já fizemos muita porte, muita truck, muita transmissão juntos aí no Sport TV, prazerzão estar com você aqui, ele que é um cara do rádio, né? a gente se conheceu quando ele tava na Rádio Globo ainda. Então, Henrique, seja bem-vindo aí, você é um cara que conhece bem aqui o, o veículo, né? o podcast, o rádio, seja bem-vindo e um grande abraço para você.
3: Valeu, Rafa, tudo bem? Felipe, Vê, Rafa, é, todo mundo que está nos ouvindo, é um prazerzaço, eu não falo numa latinha audiofônica, acho que desde 2011, quando eu saí da Rádio Globo, é, eu também não entendi essa história do elenco de peso aí, mas tudo bem, a gente, a gente guarda isso aí mesmo, e... <risos> Sobrevê falar aqui, ah, uma coisa que a gente gosta muito, eu sempre gosto de contar a história, inclusive com ele, é, falo muito para ele sobre isso, quando ele fez é, a, a Fórmula 1 na Globo, eu sou prova viva de que o EV é um cara que realmente gosta muito de Fórmula 1, porque na Olimpíada de 2016 estávamos jantando eu, Odinei Ribeiro e, e Alfredo Toné, que era o nosso coordenador aqui, e o EV, a ESPN estava no mesmo, no mesmo hotel que a gente lá no Rio, o EV chega, a gente tá conversando, tal, jantando ali, o EV senta para jantar com a gente e... Ah, esse aqui é o Toné, Everaldo. A gente falou para ele. O Everaldo veio e falou assim, Toné? Alfredo Toné? Era você que coordenava a Fórmula 1? Era nesse... O nível de loucura de Everaldo Marques com Fórmula 1 com o automobilismo é esse. O EV sabia o cara que coordenava a Fórmula 1 na Globo nos anos 70 e 80. Então, realmente é um cara que sabe e conhece muito.
2: Não, porque nos anos 80 tinha uma vinhetinha de abertura, eu até, eu até postei isso quando eu né, fiz o TBT lá da, da, da chegada do Hamilton, então eu falei que nos anos 80 eu acordava às 8 da manhã, não per... eu, eu, eu preferia acordar às 8 e não perder nem o Globo Rural para não perder a vinheta. <risos> E a vinheta vinha lá, assim, era uma vinheta, era uma colagem de imagens da temporada, com aquela trilhazinha, né? E aí vinha, Rede Globo apresenta Grande Prêmio da Inglaterra, direto de Silverstone, narração Galvão Bueno, comentários Reginaldo Leme, coordenação Alfredo Toné. Isso nunca saiu da minha cabeça, então quando eu trombei o Toné, eu falei, meu Deus, é ele!
1: <risos> eu lembro disso, eu ia falar isso agora, que é mais um maluco que acordava para ver o Globo Rural, aí ficava esperando a vinhetinha de abertura. Eu me, me identifiquei agora, em Everaldo?
2: Ela fazia a mesma coisa quando era Então, e as corridas não tinham um horário padrão, né? Às vezes era 9 da manhã, às vezes era 10. Então, às vezes era só o Globo Rural, às vezes era o Globo Rural e o Som Brasil, com o Lima Duarte, com o Ronaldo Bolívar. Mas estávamos lá. Quando dava 10 da manhã, a corrida que era o que interessava. E eu
1: não vou te dizer que a, quando eu boto agora para acordar para fazer as transmissões de madrugada, né tipo agora é o último grande prêmio da Rússia, no primeiro dia eu tava duas e meia da manhã acordando para ir para o Sport TV fazer barba e tal. Aí o despertador é a musiquinha né, da, da abertura das transmissões da Globo. Então eu pulo da cama rapidinho, opa, espera aí, tá na hora, mas tudo bem, deixa para lá. <risos> então a gente vai falar do grande prêmio da Rússia, a gente teve um final de semana bastante movimentado, um treino classificatório complicado ali, o Hamilton foi pole, dando show mais uma vez, batendo recorde da pista, mas foi um treino complicado para ele, ele teve volta anulada no Q1, volta anulada no Q2, no, Q3, no final do Q2 passou faltando segundos para acabar o, a sessão e conseguiu fazer o um tempo para classificar para o Q3, e no Q3 já arrasou com a, a concorrência, mas largou de pneu macio, enquanto todo, tanto ele, quanto, quanto Bottas, quanto Verstappen, Bottas terceiro no grid, Verstappen segundo no grid, largaram os pneu médio, levando uma vantagem estratégica ali, que acabou se refletindo na corrida. Mesmo com a punição, seria, algum, seria uma tarefa complicada para o Hamilton enfrentar o Bottas nessa corrida, já que o Bottas podia alongar a primeira janela de pit stop, né? a, primeira, a única parada da corrida, ele podia ter alongado esse primeiro trecho. Vitória do Bottas, Verstappen em segundo, Hamilton em terceiro, mas foi com polêmica, bastante polêmica, eu diria. Duas punições iguais ao Lewis Hamilton por treinar a largada fora de posição. Então a gente está aqui com o Felipe Giafone, ele que foi comissário da, da FIA por, algum, por alguns anos, né? participou de corridas de Fórmula 1. Trazer aqui o você é o comissário. Everaldo, Henrique, Felipe, quero a opinião de vocês. Vocês puniriam Lewis Hamilton pelo incidente da largada, lá, da treino, treino de largada antes da corrida? Eu vou começar com o Felipe, que é o cara que entende da regra e depois a, gente, depois a gente dá a nossa opinião.
0: Bom, vamos lá, Rafael. Uh, sim, uh, eu puniria sim, porque uh, às vezes a gente pode pensar o seguinte, né? Ah, mas ele levou vantagem? Não dá para saber. Por quê? Todo mundo tinha que treinar a largada num determinado ponto que tá escrito no, no Race Note lá, que, Rafa, você sabe, você recebe também, e tá lá o lugar específico. Se tá dizendo que é lá, tem que ser lá para todo mundo. Uh, e qual é o problema? Por que, que o Hamilton não quis acelerar lá? Porque o pessoal que vai treinando né, o fim de semana inteiro eles vão treinando largada lá, vai emborrachando, o pneu vai saindo, vai, vai emborrachando, uh, e aquele ponto começa a ter muito mais gripe, gruda muito mais a borracha do carro a hora que ele sai lá. O Hamilton percebeu isso falou, pô, isso aqui tá com muita borracha, eu posso treinar? Né, em outro... Ele perguntou depois que eu fiquei sabendo ainda que pelo rádio a Mercedes autorizou, né? Falou, pode. Ele Uh, experimentou duas largadas em pontos diferentes da pista. E aí, uh, você faz, você tem toda uma regulagem né, de embreagem, de sensibilidade de saída para o carro não patinar, e também lá de, de settings de volante, para você largar numa condição sem borracha que só ele teve essa condição. Então, se você for pegar até o, uh, o Verstappen falando depois da corrida, ele falou, nossa, eu achei que eu tinha largado muito mal, porque a pista estava lisa, só que depois eu vi que estava todo mundo largou mal porque não tinha gripe na pista e de repente o Hamilton levando sim uma vantagem fazendo isso porque ele já treinou numa num local diferente. Então uh, eu acho que sim os pontos que foram retirados foi, foi ok porque no fundo eles enxergaram que teve que a, que a equipe uh, autorizou e, e de repente o piloto só foi no embalo. Então também achei isso justo. Então achei que de forma geral eles mandaram bem. Só que era uma punição que até eu comecei a procurar. Eu falei, meu Deus, o que, que, que é para dar? Eu também não sabia. Eu comecei a procurar onde estava escrito. E você, uh, né, para o pessoal entender, você tem o código desportivo da Fórmula 1, você tem um, o código uh, de, o, o técnico, e você, quando não está escrito nenhum dos dois, você vai para o Internacional, que é bem grande e complexo, com vários adendos e, e, e tudo mais. Então eles demoraram um pouco até para achar o que, que tipo de punição para dar, mas eu acho que a punição foi correta
1: Até aproveitando, Felipe, você que trabalhou muito lá, e para o pessoal que está em casa que eu, depois da corrida lá, a gente viu a punição, e não é a primeira vez que a gente vê uma punição agora polêmica com a Mercedes e com o Hamilton, teve a história lá de Monza, nas duas corridas é, só para você, você como foi comissário, só para você explicar, tem duas coisas que eu queria te perguntar. Primeiro, como é que funciona o procedimento ali, quando os quatro comissários estão na sala, lá, eles têm todas as imagens, tem mais imagens, inclusive, do que a transmissão oficial da Fórmula 1, eles têm a, até as imagens do circuito de segurança, tem telemetria ali em tempo real, tem muita coisa que a gente não tem acesso em casa e nem nas transmissões de televisão. E a segunda pergunta é o seguinte, o Mika Salo, que era o comissário convidado dessa corrida, ex-piloto, foi piloto da Ferrari, ganhou a corrida na Ferrari inclusive na Fórmula 1, naquele ano que o Schumacher quebrou a perna em 99, vazou a punição para a TV finlandesa, pouco antes da largada. Eu, tô, eu peguei o áudio, inclusive, é, da transmissão finlandesa, porque alguém legendou em inglês, então, para entender finlandês, eu não tô nesse nível aí de, de língua estrangeira. Mas a ele ele o narrador da TV finlandesa falar o Mikael acabou de me mandar uma mensagem dizendo que isso um pouquinho antes da largada dizendo que o Hamilton vai receber duas punições de cinco segundos isso gerou uma polêmica muito grande primeira pergunta como é que funciona o processo e a segunda pergunta pode acontecer esse tipo de coisa você como comissário pode vazar essa uma possível punição
0: então, Rafa, a primeira pergunta é exatamente o que você falou, né? os anos que eu comecei, a primeira, que eu, a primeira vez que eu fui comissário em São Paulo como comissário nacional, acho que tem uns 12 anos, eu não vou lembrar direitinho, mas são uns 12 anos atrás, então eu acompanhei bastante a evolução do como era e, e, e do que se tornou... A própria né, mudança que teve lá dentro com a entrada do Jean Toddy de dentro da FIA, ele mudou todos os procedimentos dos comissários, tem muito mais treino hoje do que se tinha no passado, e, e você cada vez tem mais é, é, informação. né Para você ter uma ideia, hoje, a, as onboards que a gente vê na, na corrida, elas têm que ficar, por regulamento, ela é obrigada a ficar ligada a todo momento, inclusive no parque fechado porque os, uh, todo mundo fica vigiando através das câmeras dos carros, se estão mexendo né, na eletrônica, na parte de dentro do carro, ela faz parte né, do, de todo esse procedimento, então uh, como você falou, a telemetria fala tudo, por exemplo, numa largada do, do Hamilton, dá pra ver, você busca as largadas que ele fez uh, né, no, no ponto que emborracha nos treinos e no ponto que não emborracha, vai dar para ver lá que a largada onde ele treinou, o carro fez de 0 a 200 muito mais lento, porque então ele tem ajustes para fazer isso aí para aprimorar o carro para ter uma largada melhor então tem muito só que quando é preto no branco é ok né é fácil porque você são procedimentos tipo esse da largada por isso que eu te falei para mim esse foi mais ou... o que não era tão fácil que não foi fácil de achar qual punição mas estava escrito é mais fácil você fazer o problema é quando você tem um incidente que você acha uma coisa eu acho outra um piloto acha outra aí o negócio não para nunca e essa polêmica sempre vai existir né porque isso aí cada um acha de um jeito, tem piloto mais agressivo que acha que é ok, tem outros que não. É, então isso aí, com toda essa tecnologia, para esse tipo de incidente, quando é mais polêmico, de toque, é, não, não adianta em muito, porque é o ponto de vista. Já quanto ao Salo, é, a bucha é grande aí, viu? Porque assim, eu lembro, eu, eu, eu você assina todo, quando eu virei comissário internacional, que é o Salo. No caso, ele estava é, de piloto convidado, né? Eu trabalhei como uh, fora do Brasil, né? Como piloto convidado e como segundo comissário. Uh, e o piloto... Você não pode falar absolutamente nada, né? É, tipo, se chega alguém na imprensa e fala... Por que, que você fugiu? Porque eu lembro que isso me incomodava no começo. que às vezes, no começo eu perdia muito, né? Assim, os caras achavam uma coisa e eu achava que não... E aí, né, eu era o comissário nacional, cara, não sei o quê, e eu ficava bravo, depois falava pro Charlie White, subia. depois da corrida tudo, eu passava um, um e-mail e falava as minhas explicações, porque que eu achava que teria que ser diferente no meu ponto de vista. E, então, uh, só que tudo isso, uh, uh, esse compromisso, que a hora que você fala com alguém, você fala em nome dos comissários, você não pode falar, ah, mas eu fui uhum. voto vencido. Porque senão, né, tá bem claro e você assina um documento. Uh, é, é, então acho que o Mika vai ter problema, ele não poderia ter feito isso, e, e até buscando atrás, a minha última participação como comissário uh, foi no GP, a última dona é Abu Dhabi, né? Isso. Uh, foi em Abu Dhabi 2018. E, uh, 18, 18. E, e, e não era para eu ter ido, era o Mika para ir no meu lugar. E aquela corrida tinha uma decisão muito importante para ser tomada que era a, a bucha da, da Haas contra uh, a Racing, uh, Racing Point, que, que era de, de era Re... uma. É, ou era era Renault, Renault? Não, era, era, Renault. Renault,
1: era, era Renault. Renault. Era
0: Renault comum. E era um, isso, é, a gente ouviu a Renault e... No fundo, a Haas, que estava que uh, né, buscando uma grana que ela achava que tinha direito, e que valia, que valia milhões. Uh -huh. E depois que aconteceu esse fim de semana, eu entendi, porque eu lembro que o Charlie me ligou e falou Felipe, você pode fazer... A... Desculpa, eu estou ligando em cima da hora... Uh, e aí eu olhei, era uma fim de semana de 500 mil eu falei, pô, eu, falei, eu vou tchau, uh, leu vambora, era tipo um mês antes, e daí porque normalmente você já sabe no começo do ano, né eu mandava o calendário da Índia, que eu trabalhava como comentarista, as da Trunk, que eu corria eu falei, tchau, tirando esses finais de semana o resto você pode escolher, né e daí ele falou, pô, eu vi no teu calendário você tá, você tá livre nesse fim de semana e, e, e daí era para ser um outro piloto, era para ser o um sala ele não pode ir isso aqui eu fui, eu fui imaginar agora, que talvez o Thiago tinha uma sensibilidade muito grande para isso. Talvez ele já sabia da característica do Micaçalo e de falar muito, entendeu? E você tem que ser, você tem que calar a boca, né? Comissário, você entra muito e sai, você, né? Você acompanhou os 10 anos que eu fiquei lá dentro. Às vezes que eu trouxe informação, eu trouxe todo mundo para tá dentro da sala dos comissários e não fui eu que falei, né? Então, você tem que seguir um protocolo. Então, é... Eu acho que tem. É, aí eu, né, eu comecei a ver que tem uma característica do Micaçalo e ele pode ter problema com isso sim, porque é um ponto que você tem que ficar, né, resolver, calar a boca. E assim, e se tudo der certo no fim de semana, o comissário vai ser aquele que ninguém vai falar dele. O dia que você vê o nome dele na segunda-feira né, no jornal é que ele fez besteira.
1: É, e e nesse, fa nesse caso, o fato de você ter um ex-piloto lá, ele acaba atraindo todo aquele. ele sendo para-raio da entrega, né? Quando você. E, não,
0: isso, isso eu lembro na época do, do Charlie, porque eu entrei na época que não tinha os pilotos, e o Charlie, uh, e, 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 e com a vinda dos pilotos, principalmente dos ex-Fórmula 1 ganhou muita atenção o papel dos comissários, né, então a mídia começou a cair muito mais em cima, querer saber como funciona, e o piloto tem o costume de falar, então eles tinham que falar, piloto, você não pode falar, você tem que falar em nome do comissário, é diferente, mas é difícil, eu lembro que para mim foi muito difícil no começo também, uh, sabe, concordar ou, ou abaixar a cabeça para uma coisa que foi, que você não pensava daquela forma, então é um papelzinho diferente, é interessante, mas hoje eu não sei se eu faria não, porque é só bucha mesmo. Né?
1: <risos> e daqui a pouco a gente vai para mais um incidente polêmico Mas agora eu quero ouvir o Everaldo e o Henrique Sobre essa punição E ver, cara, negócio de VAR da polêmica Até na Fórmula 1 né? Porque os comissários são como se fossem um VAR do futebol Aliás, a Fórmula 1 e o automobilismo Começou com isso há muito tempo Futebol entrou só nisso agora Mas dá polêmica do mesmo jeito O que você achou do incidente? Concorda com o Felipe? Já temos um voto Pro, é, aprovando a decisão dos comissários do Grande Prêmio da Rússia.
2: Então, Rafael, eu, eu concordo com a decisão, eu concordo com o que o Jafone disse, porque uh, me pareceu que o Hamilton foi, entre aspas, induzido ao erro. Tipo, ele perguntou se podia, e teoricamente alguém na equipe, né, a equipe tinha o regulamento, digamos, na na ponta da língua ou na cabeça para dizer, pode ir, entendeu? É, se a equipe tivesse dito para o Hamilton, não, não pode, ele não teria feito. É, então eu acho que eu, eu concordo com a punição Dos 10 segundos Porque ele, ele fez uma coisa que não podia fazer Mas concordo com a retirada dos pontos Também porque ele não foi, não foi é, Culpa dele Digamos, ele foi induzido ao erro pela equipe Eu queria até em cima disso fazer uma perguntinha Para o Jafone, se você me permitir é, Felipe, tem a, a turma dos comissários que fica lá prestando atenção. Esse, esse episódio do Hamilton foi incomum, tanto que demorou né, para uma decisão acontecer. É, fora dos quatro comissários ali, é, tem mais alguém que pode auxiliar vocês? Do tipo, digamos que pelos quatro comissários tivesse passado essa história do Hamilton, ninguém tivesse se tocado do tipo, ô gente, peraí, aquilo ali pode? Pode isso, Arnaldo? Entendeu? Se tivesse escapado dos comissários ali, tinha algum anjo da guarda que podia, de repente, soprar ali no ouvido dos comissários? Gente, isso aí talvez não pode, hein?
0: Tem, tem sim, ver. Uh, o diretor de prova, ele fica numa outra sala e os comissários ficam trancados numa sala junto com o um operador de imagem, né? Que ele que até fala português, um cara bacana lá. Uh, <risos> e, e, e daí, só que acontece? Quando é vamos por assim, ah, o cara queimou a velocidade na entrada do box. Nem passa, a gente só assina, o comissário só assina. Porque isso é, uma, é a cronometragem que acusou. Uh, viu lá, tá, a regra tá bem clara lá, tipo, ó, cada um quilômetro é 100 euros de multa, e nos treinos acontece isso, então acabou. Chega o documento, se assina, não precisa nem ler. Alguma situação, não duvido que essa situação, aconteceu isso. Tipo, alguém percebeu uh, que, porque uh, numa hora, uh, o momento que aconteceu, os comissários às vezes nem na sala estão. É o um momento que, por exemplo, a gente... É hora de almoçar, né? senão depois é... não vai saber quando, né? Exatamente, ou, ou então vai no grid, eu gostava de ir no grid. Eles falavam, pô, filho, você, vê, você quer ir para o grid é, pro grid? E se você tem a carteirinha, mas daí tem que ficar um comissário sempre na sala. Então pode ter passado. Então, provavelmente, isso aí veio um toque daí da direção de prova, ou alguém dedando. Uma equipe que viu e falou: opa, olha lá, tem o um dedo sempre o um dedo duro, né? É, tem o um palpite. Falando, é, tem o um palpite, você a tem Red todas Bull. as onboards e tudo, é exatamente. Eles se policiam e já vão lá e falam, oh, porque as equipes têm o canal direto com o diretor de prova. Eles têm, isso é muito bacana. Então eles podem falar com dire... e vice-versa. E daí, se a direção de prova precisa investigar, que foi o caso, aí o diretor de prova vai falar assim: escuta, dá uma olhadinha no caso ali do Hamilton, porque parece que ele deu duas largadas que não pode. Aí, a gente... aí os comissários começam a buscar imagem e provas para isso.
1: É, estamos, então, estamos apresentando a central do apito. Com o Felipe Giafone aqui, Felipe Giafone tirando as dúvidas sobre o trabalho. Isso é muito legal porque é uma coisa que a gente não fala muito e sempre quando tem uma polêmica dessa, a gente sempre fica em dúvida do que pode, do que não pode, como é que é feita a avaliação de como, como os comissários tomam as decisões deles. Então, Felipe, elucidando aqui as dúvidas, é até bom para quem está em casa aí, que não conhece como funciona, ter uma noção da dificuldade que é o trabalho deles. No Grande Prêmio do Brasil, inclusive, Felipe de Comissário lá, eu entrei com a Mariana Becker, na né, época que eu produzia para pro, a Globo, para fazer uma matéria lá, mostrar como é, como é o trabalho deles lá, vi o operador de, de imagem né, que eles têm lá, eles têm um, um, um quinto cara na sala, que é um operador de imagens, que fala português, cara, ah, você quer que mostre aqui? Você quer... Ele ficou batendo papo com a gente lá, bem legal o trabalho deles, é uma sala mesmo com muitas, muitas telas, eles têm uns... Os iPads, né, uns tablets, assim, que eles conseguem escolher a, a imagem que eles, que eles veem, mais aqui no nosso Você é o Comissário já temos dois votos a favor da punição do Hamilton, como terminou a corrida. Henrique Guidi, deixa eu te fazer a, a pergunta também, que você achou da punição, e claro, você não ficou, não ficou na tua cabeça não quando você viu aquela imagem do Hamilton treinando largada fora do lugar, a gente que faz todos os treinos livres lá vê todo mundo treinando largada no mesmo lugar. E aí, aquela coisa que chama atenção, né? Pô, por que, que o cara, na, na, faltando é, minutos para a corrida, resolve treinar em outro lugar? Óbvio que é por causa da questão do é, do lado lá tá estar emborrachado, mas assim, é, é, é uma coisa que chama atenção, né? O que, que você acha, Guilherme?
3: Eu acho, eu acho interessante essa explicação do Felipe, e, e, e agora eu entendi o porquê dos 10 segundos. De ter sido tomada essa decisão, ela demorou, mas ainda assim foi dentro da corrida, coisa bem diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, inclusive, né? principalmente em Paulo <risos> é, é, é A verdade. gente bate muito na CBA aqui, mas que a, 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 a FIA conseguiu fazer isso rápido. porque, Pelo que eu li na Auto Esporte, né, é, eu estava lendo ontem muito sobre esse assunto, e a Auto Esporte disse que o Hamilton, ele, ao invés de uma posição de 10 segundos, ele tomou duas de 5 segundos. A primeira, porque ele foi praticar largado no lugar errado. E a segunda, por não garantir a segurança dos, pilotos, dos outros pilotos é, na saída do pit lane.
1: Isso são os dois artigos que ele infringiu: Exato. o artigo 19 da Race Notes e o 36 do regulamento esportivo.
3: É isso. E o Felipe dizer que pode ser que alguém tenha dedurado, que não, deve ter chovido, ou pelo menos umas duas ou três pessoas diferentes, falando: oh, ele foi, ele estava lá na frente do boxe, ele não pode. Ele não Sabe pode. Sabe quem foi o
1: primeiro piloto que passou atrás do Hamilton quando ele foi treinar a primeira largada?
3: Max Verstappen. Max Verstappen. É, uhum. Então, você acha, acha que o Max não ia falar nada? Justo quem? Aí!
1: Aí! Tá treinando no lugar,
3: largada no lugar errado! Não, eu ele acho justa a punição, claro, né? Acho que o Hamilton tinha que realmente tomar como muito mais justa também você tirar os pontos, né? Porque o sistema dos pontos não é feito pra isso. O sistema dos pontos é pros caras parar de botar os outros em risco. O Hamilton claramente não fez isso, apesar de ter infringido esse regulamento. Mas. É, é justo a multa para Mercedes, afinal de contas foi a Mercedes que falou para ele que podia, acho justo tudo, achei tudo, foi retocável aí, tirando a parte do Mikasalo talvez ter, ter vazado isso, mas esportivamente falando foi, foi ótimo.
1: Eu acho que, eu até fiz um posto, três, então três votos aí pela punição, a gente já teria punido o Hamilton, no caso, com a punição que foi aplicada na corrida. E na minha visão mesmo, acho que concordo com vocês todos aí, é, tá muito claro no regulamento, no Race Notes que é um, já algumas corridas eu tenho baixo, sempre baixo lá e dou uma olhada para ver a posição de linha de safety car, tem o tem um mapa da, do pit lane para dizer o que, que você pode fazer, o que você pode fazer, tem a questão da posição de treino de largada que em algumas pistas você sequer tem essa posição, você tem que treinar depois das sessões de treinos livres e da classificação, eles são autorizados a treinar pela direção de prova, aparece um aviso, inclusive, na tela, na famosa página 3 da cronometragem, né? onde aparecem as decisões da direção de prova, o treino de largada está autorizado ou não está autorizado, se mudar alguma coisa, e por aí vai. É, no caso, está muito claro que a posição de treino de largada era logo depois ali da linha que encerrava o pit lane, inclusive no, na onboard do Hamilton dá para ver vários pilotos fazendo a, o treino de largada na mesma posição então para mim por justa, acho que a multa da equipe também é justa porque o, o Bonington, o Peter Bonington engenheiro do Hamilton, induziu o Hamilton mas o Hamilton também estava cansado de saber onde podia treinar a largada né? então é aquela coisa, tipo será que dá, sabe, vou, vou me dar bem aqui, vou ter uma vantagemzinha aqui porque eu vou treinar largada num lugar que não tem tanta borracha, por aí vai Achei tudo justo, achei a multa também justa. E a gente teve um outro incidente na corrida, na primeira volta, tudo no início da corrida, é, na primeira volta da corrida, em que o Leclerc é, e o Lance Strow bateram, o Lance Strow abandonou a prova e o incidente foi anotado, né, como a gente fala na, como fala na, na, na linguagem lá da, da direção de prova, mas não foi investigado, os comissários acharam que é, não precisava investigar porque foi um incidente de corrida deixar o Felipe por último, para ele explicar por último. Vou começar com o Everal. O que você achou desse incidente? Você puniria o Leclerc? O que você achou?
2: É, então, o Rafa, eu, assim, acompanhando as imagens, é, a gente não tem tantas imagens super claras do que aconteceu, mas pela onboard do Leclerc, é, assim, eu fico talvez inclinado a não punir ninguém. Ou, ou punir o Leclerc, mas assim, é, eu... Consideraria eu, eu seria um pouco mais tolerante com os pilotos nesse momento, até por ser primeira volta, né? Porque os caras vêm de largada, vem aquela situação super caótica ali de final de reta, ainda mais em Sochi, onde a gente tinha um, um longo período de aceleração até a freada para a curva 2, né? A curva 1 um nem conta ali, é, a gente tinha é freada para a curva 2 e logo depois aquele S que todo mundo escapa, enfim, é uma situação bem, bem conturbada ali, sempre uma largada de uma corrida e em Sochi especialmente é, então às vezes é muita coisa pro piloto administrar então eu acho que nesse, por, por ser um incidente na primeira volta logo depois de uma largada e com tudo que, que cerca esse momento tão tenso da corrida, eu acho que eu seria um pouco mais tolerante e não puniria ninguém Henrique, Gui de tua visão
3: que a gente sempre conversa com os nossos os nossos árbitros da Central da Pita aqui no futebol, Rafa, é o seguinte, que eles tem, que eles falam assim na, na questão do Faro. ah o campo tem que ser respeitado, na maior parte das vezes. Eu acho que isso se aplica muito ao, ao automobilismo. O, o, tem que deixar lá. Eu acho que criou-se uma cultura na Fórmula 1, às vezes, dependendo da corrida, de se exagerar muito em punição, de se procurar pelo em ovo. Deixa os caras correrem. É isso que o Everol falou na primeira volta. E assim, um monte de gente escapou naquela Curva 2. Inclusive, do assistente do Sainz... É, acho até que a gente vai falar mais depois sobre isso, mas bastante do Sainz para é, mim. Mas, é... mas
2: aí tem um componente de falta de inteligência no caso do Sainz, mas a gente fala <risos> é,
3: é, mas, mas tem, mas os caras vão rever, estão dizendo que podem rever para o ano que vem a curva 2. Existe é uma outra coisa que a gente fala mais, mais para frente. A questão é: o asfalto fala também deixa os caras lá, entendeu, vamos, eu acho que assim, a punição ela tem que ser importante no caso do Hamilton, que ele teria uma vantagem desportiva ali, conforme o Felipe já explicou, por treinar a largada onde tem, é, onde não tem tanta borracha, ali, ah, o Leclerc tirou o stroll da corrida, sim, mas poderia ser com qualquer outro, poderia ter acontecido, porque os caras estão lá, gente, os carros são grandes, os carros estão muito grandes hoje em dia também, e os, e os traçados são os mesmos, quer dizer, tá? tem que deixar correr, eu acho que nesse caso não tem que punir não,
1: eu concordo. Acho que se eu pegar esse incidente isoladamente, assim, esse incidente só, eu não, também não puniria. Para mim foi um incidente de corrida ali, um toque normal, primeira volta, como você estava falando. Só que a gente tem três incidentes agora históricos assim, tipo recentes até, em que a mecânica da, do, da pancada foi parecida e os comissários aplicaram sempre cinco segundos de punição no caso, na próxima oportunidade, que, por ser no início da corrida, era na parada de boxe, e mais dois a é, perda de dois pontos na carteira. Aconteceu isso no Grande Prêmio do Brasil no ano passado com Hamilton e Albon. Hamilton deu no álbum. Depois, no Grande Prêmio da Áustria desse ano, com Hamilton dando de novo no álbum. E na Grande Prêmio da Inglaterra, com o álbum acertando Magnussen, Magnussen abandonando a prova. É, todos esses incidentes, acho que só o do Hamilton no Brasil que eu realmente puniria, que eu achei que ele exagerou mesmo ali, mas todos os outros incidentes para mim foram um acidentes de corrida, inclusive com é, participação do piloto que foi tocado no no acidente. Tipo, o cara fechou um pouquinho demais, a gente vê aquela trajetória por cima, você vê que o cara dá uma volta um pouquinho para a linha, como o outro piloto está ali. Eu, eu, eu colocaria incidente de corrida, mas se você pega toda essa análise, toda todo esse histórico, né, esse critério que foi adotado por causa desse critério eu puniria os, o, o Leclerc com cinco segundos e a perda de dois pontos na carteira é a minha visão Felipe você que foi comissário o que, que você achou e como é que então como é tomada é, essa decisão
0: é, é, o, é essas aí são as mais chatas de analisar né que tem que ter a votação é, porque às vezes realmente cada um pensa de uma forma né e, e eu acho que isso também vai mudando né se a gente for analisar um tempinho atrás os próprios pilotos, os caras falam, ah, eles estão punindo para tudo. Vale lembrar que quem pede para punir são os pilotos, tá? em briefing. Ah, o pau tá comendo, vocês têm que uh, punir mais. Só que quanto mais se pune, mais injustiça se comete. Uh, e para mim, quanto mais regra se cria, ó, isso pode. Porque é o que você falou uh, daquele, para quem não lembra, né? O Hamilton e o álbum no Brasil, que tirou o pódio do álbum uh, no Brasil, uh, foi no bico de pato. Uh, e aquele Isso. é um ponto que a gente usa para bastante treinamento, até para estocar. Que eu participo de alguns treinamentos junto com o pessoal, junto com o pessoal da CBA. Aquele é o típico lugar que, por exemplo, o Hamilton veio, mergulhou para cima do, do álbum. O álbum não imaginou que ele que ele tava lá e ele fechou a porta porque o, o Hamilton tava longe. E aí pronto, foi decidida a punição para o Hamilton porque acharam que ele foi muito otimista e ele mergulhou e não tinha espaço. Mesmo porque se o, o álbum tivesse visto naquela ocasião ele dava o espaço por fora, a próxima curva é por dentro, e o Hamilton não tinha como ultrapassar ele, não ia acontecer a ultrapassagem naquele momento. Então, foi a opinião. Só que no mesmo ponto, se, você, se o Hamilton tá um pouco mais para frente e bate, já, às vezes até o próprio álbum pode ser culpado. Uh, uhum. de, de ele, ele vê que o cara tá entrando, ele quer fechar a porta e roda. Isso dá muita polêmica, principalmente em carros como a Stock Car, porque é o cara de fora que vem para trancar a porta, sabendo que o cara está lá, tipo assim, ó, não vem que aqui sou eu. Mas o cara já está lá e ele roda. E você põe... Então é, é muito polêmico esse tipo de, de decisão e de, e de incidente. Agora, no caso do uh, que aconteceu com os dois, né, com o Leclerc e com o Stroh, Uh, eu, eu, eu acho que você ia perder por voto por 3 a 1 aí, <risos> né, Rafael, porque assim. Mas eu também entendo o teu lado, porque esse é o tipo de incidente que, se você pega os comissários, uh, ou, ou se vamos supor, muda o piloto, é o Grojean, ou se entendeu, muda a ocasião, um cara que vem sempre causando, caberia sim até. Uh, o que eu vejo que passou, que passou ok nesse incidente foi que se, se você. A imagem da TV não dá pra ver. Né, você vê um cara rodando ela de cima. Quando você vê a, a onboard do uh, Stroll, você vê que ele deu espaço. Aí, a partir da, da imagem do da onboard do Stroll, você fala assim, o Leclerc é culpado, porque pô, ele tá, deu espaço e, e foi tocado. Só que daí você olha a, a onboard do Leclerc, você vê que ele colocou, assim, ele mergulhou praticamente a me o carro inteiro pelo lado de dentro. E também ele deixou um espaço. Então, acho que foi muito mais falta de sorte, porque os, ninguém queria encostar em ninguém. Diferente que é um carro fechado, que os caras, ah, vou deixar bater aqui, pronto, vou, deixar esco, vou escorar no cara. Isso acontece, esse carro de, em fórmula não. Tanto que também o Leclerc perdeu algumas posições no, naquele incidente. Então, acho que, assim, uh, não puniria, mas também se, se eles tivessem punido com cinco segundos, não seria o fim do mundo, entendeu?
1: Então, tá aí. As dois, os dois incidentes aí, polêmicos do fim de semana, da corrida de domingo, sendo analisados aí por
2: todo mundo. O Felipe já estão trazendo olá. uma Fala, fala aí, Vê. Eu queria até fazer mais uma perguntinha para o Felipe em cima desse, desses incidentes, porque assim, é, antigamente, não sei se você concorda, Felipe, safety car na Fórmula 1 era quase que um evento bissexto. Quando acontece, você fala assim, meu Deus do céu, temos um safety car. Né? Agora, é, as coisas estão acontecendo, com a presença do safety car está acontecendo com mais frequência. E você já comentou algumas, algumas vezes sobre é, a mudança de perfil, talvez, do diretor de provas da Fórmula 1, né, do Michael Massey ser muito mais é, a favor, digamos, do safety car, do que o Charlie White, que talvez seja purista, não sei se é esse o termo, mas enfim. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor. É, a Fórmula 1 hoje ela é mais propensa a safety car por conta da, da condução do Michael Masi, na sua opinião? Eu acho que sim. É,
0: eu não sei, eu não consigo te afirmar se tem algum direcionamento de cima tá, dele. Porque o Charlie era um cara muito. O, Cha, o Charlie White ele, ele fazia o papel de três, quatro pessoas para. Ele tinha tanto conhecimento em tantas áreas. Né, ele fazia o regulamento, estava 100% envolvido no regulamento de 2000, agora 2022, né, mas do ano passado. Uh, ele tinha né, noção de, de todas as áreas, porque passou por tudo. Uh, já o Michael Messi é mais específico para uh, direção de prova, né, é um australiano, do, né mas também já estava ao lado do Charlie, sabia como o Charlie dava. Eu conheci o Michael Messi no Brasil, uh, um ano antes, quando ele estava acompanhando o Charlie. Uh, então, uh, só que é uma postura, uma postura diferente. Ele começou a tra trazer a bandeira de advertência, que eu acho muito legal, que não se dava na época do Charlie, uh, que é uma bandeira que a gente recebe desde o kart como piloto, tipo, você deu um toque, ó, não tem punição, mas a gente viu aqui, fica esperto, que a próxima vem bomba. E, e, e que eu acho que isso foi um, um plus. E a, a, a do, do safety car, acho que veio para dar uma alegrada, né, assim, eu, eu gosto, porque antes era tudo muito, tipo, é o que aconteceu nesse GP lá, é, quando, no momento que deram o car virtual, né, porque você para, você precisa seguir o delta, nada muito acontece, quem parou no box naquele momento leva uma vantagemzinha e depois volta e ter competição, eu gosto de ver o pau comer mais, assim, então, talvez pela minha forma do jeito americano, às vezes acaba que ganha um cara meio nada a ver, como já aconteceu com o Gasly, como tudo, mas eu acho que isso... Uh, a Fórmula 1 ela tem essa, esse negócio de não, tem que ganhar o melhor uh, tem que ser sempre do melhor, o cara não pode ganhar por sorte, tem que ganhar por merecer e uh, eu entendo esse lado mas eu também acho que fica um pouco sem graça então acho que uh, essas posturas de começar a dar um safety car uh, para dar uma animada eu, eu acho que tem um lado bacana acompanho o relator e agradeço eternamente pela paulada do Magnussen lá em <risos>
1: <risos> é assim, o que o Felipe falou é verdade, eu concordo, acho que tem que ter mais. o safety car serve para dar um entretenimento para a corrida, não é só o lado esportivo você tem que tornar a corrida animada e quando você tem um acidente, talvez seja a melhor oportunidade de você dar aquela embolada ali, dar aquela misturada nas cartas e assim, em outro... e por outro lado, você não tem também a questão do Tipo, não dá para dizer que o cara que ganhou a corrida, tipo o Gasly, no grande prêmio de, da Itália, em Monza, não mereceu aquela vitória, porque ele aproveitou a chance que ele teve, né? então ele foi, a, por causa disso, ele acabou sendo o melhor daquele dia, não sei o que, que o Henrique acha disso, mas eu gosto muito dessa, desse intervencionismo do safety car aí.
3: Eu acho, Rafa, que isso é um, é um pouco, a, bem, é, pegando o gancho até no que o Felipe falou, isso é uma parte da estratégia, me parece, da Liberty, de... Trazer mais cada vez mais o entretenimento, o show, do que ficar puramente no esporte, né? Isso, isso para mim é muito evidente hoje nas transmissões. Na né? transmissão quando era da FON lá do Bernet, então, ficava muito no primeiro colocado. Quando era lá atrás, era que era cada país fazia a sua, era muito no país, da, no piloto da casa. E hoje, não hoje, a gente vê pouquíssimo quando o Hamilton e fique bem claro que a
1: responsabilidade da
3: transmissão é da TV Malaia exatamente. Mas quando, quando o Hamilton dispara na frente a gente, de vez em quando, pisca o Hamilton na tela. tá cada vez mais legal a gente acompanhar as batalhas pelo oitavo lugar, pelo, pelo sétimo lugar. As... No começo da, da temporada, o Landon Norris costurando todo mundo ali, faltando cinco voltas para o final. Cara, isso foi muito legal. Isso acho que trouxe, inclusive, muito público de volta para a Fórmula 1 no mundo inteiro. Né? Porque, ah, tá bom, o Hamilton vai ganhar o campeonato acompanhando as costas? Vai. Mas a gente está vendo coisas diferentes esse ano. A gente está acompanhando um fenômeno, chamado Lewis Hamilton, que tá arrumando pra ser o maior piloto da história, se já não for, né, pra quebrar todos os recordes. E lá atrás a gente tá vendo muito um monte de moleque surgindo legal, por exemplo, o London Norris aqui é um, é um exemplo que eu dei, mas assim, o couro tá comendo, talvez o couro tenha sempre comido, e a gente não percebia isso. Exatamente. E agora é a gente vê, e é legal pra caramba ver o couro comendo no meio do grid. E o safety car pra mim é muito isso, porque a entrada do safety car, aquela história do, do virtual safety car, aquilo não deu certo, né, a gente acho que a gente sabe que não deu certo, mas enfim, aí quando vem o safety car de novo, tudo bem, por mais que é muito difícil que a gente veja na ponta uma mudança, mas lá atrás, pro final, a pro, é entendeu, pro, 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 pra corrida toda, é legal você ter um safety car durante para diminuir essas vantagens e a gente ter cada vez mais briga.
2: É um campeonato ruim, né, Rafa? Se a gente for imaginar ruim em termos de competitividade, do tipo, sei lá, talvez desde a quarta ou quinta etapa a gente já tenha a sensação de que o Hamilton vai ser campeão. Então, do ponto de vista de competitividade, o campeonato é ruim. Mas as corridas são muito boas, né? E as corridas é. tem muita coisa acontecendo. Até puxando nisso que o Guide acabou de falar, no início do grande prêmio da Rússia, nesse final de semana, a gente estava vendo, a, a, a primeira briga que chamou a atenção da gente foi um pau lá atrás entre 16º, 17º e 18º. <risos> Entendeu? É, os, é, cara, é. os três caras descendo a reta lado a lado assim, foi bem bacana. Não e, e, pô, e, e, outra e né, que é outra coisa, né? Fala,
0: Felipe. É não só para polemizar um pouquinho mais, se o pessoal do grid invertido, né, tá falando, pô, do grid invertido tá essa moda. Ah, faz uma corrida de grid invertido ou não faz? O pessoal da Velha Guarda é muito contra. Obviamente o Hamilton é muito contra, porque ele tá sempre na frente. Agora, como eu entendo No começo sou ruim, mas isso é falso No meu ponto de vista para show, pega as corridas Da Stock, agora da Truck, qual que é a melhor corrida? É a 2 A tem Fórmula 2 um mesmo, lá na Fórmula 1 um. Na própria Fórmula 2, assim, como entretenimento Aí você vai falar, ah, mas não é justo Mas porra, se o cara é bom Se o carro é rápido, ele não vai ter que vir e saber Ultrapassar, o cara não tem que ser muito mais Habilidoso para sair atrás e, e passar, e ah, mas não, não era o lugar dele. Pô, mas eh, quem ganhar vai para trás, tá todo mundo na mesma condição. E agora ele vai ter que passar e mostrar que é bom mesmo, passando os caras sem bater, sem fazer besteira. Então, assim, e o show e para o show vai ser bacana para caramba. Então, ah, mano, tem que ser todas as vezes assim, não. Mas eu acho que se tivesse pelo menos algumas vezes no ano para dar uma apimentada no negócio, acho que ia ser muito legal. Eu concordo, e a gente,
1: só para encerrar o assunto, até o que pegando o gancho que o, que o Witt falou sobre a história da transmissão, de umas corridas para cá, eles adotaram aquela câmerazinha on-board, né, né, que aparece na classificação ali, no gráfico de classificação, mostrando o primeiro colocado, quando o primeiro colocado está disparado na frente, aí a gente volta e meia a gente vê ali a on-boardzinha do primeiro colocado, para a gente saber onde o primeiro colocado está na corrida, e eles continuam mostrando os pegas que tem, da parte ali do meio para a parte de trás do pelotão. Mais dois temas para a gente encerrar a Fórmula 1. Vocês querem falar primeiro do Bottas ou do Sainz?
3: Ah, do Sainz, né, cara?
1: Então vamos lá. Carlos Sainz, o que, que você fez naquela primeira curva?
3: Pelo amor de Deus! Aqui o Sainz mas... roda. Primeiro
0: Aquilo
3: aí, é... vai. E a, e a melhor do Sainz, é, depois vendo né, os, os highlights e tal, é o rádio do Landon Norris. Mas, mas o Carlos achou que ele ia fazer isso? Que ia ser herói? que eu tava pensando nisso? Isso. Claramente ele calcula Meu Deus do céu, cara. Aquilo é bizarro, né? Ele até pede desculpa, mas o que eu tava falando é, o Michael Masi depois falou: Ó, talvez a gente realmente tenha que rever essa curva 2. Porque pode ser mesmo que o ângulo não seja tão bom na hora de você voltar a pista. Mas que, né, meu irmão, diminui esse negócio. Também tem um freio, né, no carro. Não precisa passar reto daquele jeito. Eu, é, então, assim, Ever, o que você narraria esse lance? Vai, Qual que você narraria esse lance? Não, pelo amor de Deus, não tem nem o é. que falar cara. É. Se, fal... é. se eu falar o que
2: eu falaria pro Carlos Sainz aqui, o podcast sai do ar. Entendeu? Porque, pô...
3: Você, se... tá a fase do Chaves que eu sei... É,
2: do... O que você tem de burro, você Exato. tem de burro, cara, Porque, meu, sai da pista e tem uma chiquene de isopor ali, né? É óbvio que não dá pra fazer na mesma velocidade que você tivesse dentro da pista, filho. É óbvio, o que, que você quer? Só porque é de isopor, aí eu vou atropelar. Aí tenho uma lá que não é de isopor e te arrebenta o carro. Então, isso me chama a atenção partindo de um cara cujo tema é smooth operator, né? Um operador suave. <risos> Coisa vai dançar aí, não, né? né? Vai dançar não, né? Não, pelo amor de Deus, não. Ele dançou <risos> na pista, né? Então, assim, né? foi extremamente otimista o Carlos Sainz de achar que ele ia conseguir fazer aquele esquema por fora, é, com as limitações que o, o, a área de escape impõe, sem tirar o pé, sem precisar frear, sem fazer nada. Vai Não, Que essa é, é uma é uma extensão da curva, vou continuar pisando aqui vai dar tudo certo. Foi otimista demais, acabou pagando por isso. É, eu queria só aproveitar esse assunto do Sainz para destacar o que para mim é uma uma decepção da temporada que assim, eu esperava uma evolução da McLaren maior do que a gente tá vendo depois das primeiras duas, três etapas do campeonato falei, pô, a McLaren vai, vai ali né e a gente tem visto uma evolução muito boa da Renault, na verdade, no final das contas e a McLaren eu acho que não conseguiu é, entregar a evolução que a gente esperava ou que a gente projetava a partir do, do início de temporada bem bom que a equipe conseguiu e acho que a questão financeira tá pesando
1: porque a Renault tem muito mais verba disponível do que a McLaren, e também a questão de que, pelo que eu estou vendo, até nos treinos livres e pelas notícias que chegam, eles estão testando muita coisa já para 21. Então, eles estão naquela, tipo, beleza, esse ano a gente já garantiu aqui uma boa uma boa premiação no Mundial de Construtores aqui, a gente não vai é, sair do, dali da, da briga entre o quarto e o sexto lugar, então a gente já tem um dinheiro garantido aqui, vamos pensar já no ano que vem para a gente entrar melhor até porque vai ter limitação de desenvolvimento no início do ano que vem. Felipe, o que você achou aí do Sainz, só pra gente encerrar o tema?
0: <risos> Não, vou primeiro falar do lado técnico, tá? Eu acho, vendo a <risos> dele assim, uh, ele tava fora de ângulo. Quando eles treinam aquela gente lá nos treinos, eles passam devagar e eles entram mais coladinho lá por cima. E aí a gente, obviamente, fica muito mais fácil, muito mais rápido de fazer. Então, das duas, uma, ou... Uh, ele viajou, isso aí é fato, né? O que você tem de burro, ele tem de burro. Como é que é que você tem de burro, você tem de burro, eu lembro, eu assistia também muito.
2: Então, o que você tem de burro, você tem de burro. Tragam dois, trofé traga dois troféus para esse rapaz. Um por ser burro, e o segundo por causa dele perder o primeiro. E daí,
0: é, de repente, eu não sei se por um instante ele achou que aquela quina do muro fosse desopor. Ele falou, meu, eu vou dar uma quiscadinha aqui, esse negócio vai voar e eu vou continuar. Porque não é possível ele achar que ia conseguir fazer o... a curva lá, mas no final... Fico ele no ele final ficou o no final da corrida? No final ele ficou Sainz à roda. Ai! <risos> ai!
2: <risos> Dos mesmos criadores... Atenção, temos um vencedor, hein? Dos mesmos criadores de Carlos Sainz na frente, ele ficou Sainz à roda. <risos> Nossa senhora, meu Deus! É, aliás o o está capotando na hora que tá ouvindo esse programa agora
3: <risos> Aliás, o... Ah, mas tem uma coisa, né? Do Grosjean a gente já espera, né? Do Sainz... O Grosjean é bom, fez o strike, ele é, né? logo. é,
2: então, vai pro Sainz o prêmio de troféu Grosjean da corrida Vai é, é, troféu Grosjean Pronto, beleza Depois vamos falar que a gente tá vendo bullying com o Grosjean, mas tudo bem, deixa para lá Valeu, e o Bottas, hein? É, a gente tá falando dele, mas ele tá dando motivo, só queria deixar isso claro aqui. É, tem isso também, verdade Valtteri Bottas,
1: é, para quem interessar possa, ganhou a corrida de novo, né? Soltando aquele rádio mal educado no fim da corrida. O que vocês acharam da corrida do Bottas? O Bottas fez uma corrida bastante consistente, mas não tinha o um Hamilton ali para forçar o ritmo
3: dele, né? Acho que o rádio é sintomático, <risos> né? Vai, vai lá, Guido. O rádio é sintomático. Ele depois disse que ah, eu ganharia de qualquer jeito, se o Messi uh -huh. tivesse sido punido ou não. Não sei, tenho dúvida, eu tenho muita dúvida. Eu, eu vejo Bottas, cara, eu, eu não vou dizer assim, como, como um, ele não é um piloto que me encanta. Talvez eu nunca fui muito encantado por finlandeses, exceção talvez do, do Kimi. Mas o Mika Hakkinen, para mim, ah, foi um excelente piloto, foi, mas nunca foi um cara que, nossa, parava para ver o Mika Hakkinen. Eu acho que o Bottas é mais ou menos isso. Bom piloto, bom piloto, claro. Senão não estaria guiando uma Mercedes, mas é difícil quando a gente vê que tem um cara chamado Lewis Hamilton do lado dele que faz o que faz com esse carro. E outra é a diferença do gênio para o bom piloto aí, você e para mim, é o seguinte: é, é, o que o Max Verstappen fez no treino? Ele se colocou entre as duas Mercedes com um carro que assim era muito nítido que a Red Bull não, não ia performar em Sochi, não era, não era, não era, não era o circuito para ela. E o Max foi lá e fez o segundo tempo no treino. Tudo bem, o do lado ruim e perdeu logo a posição, mas... Ué. Mas o Max, o fim de semana inteiro, é a história de seu gênio, de ser do bom piloto. Eu acho o Max Verstappen craque. Ele foi lá e performou melhor. Para mim, o Bottas não fez mais que a obrigação dele. Ele dizer que, ah, puxa, aqui interessa a aposta, vocês estão criando os críticos? Não, não tá. Porque, na verdade, você não fez mais que a sua obrigação. Você tem o melhor carro, você não tinha o melhor piloto brigando com você
1: a gente falou de rádio aqui, o rádio depois, o Everaldo vai falar já já, a gente falou do rádio do fim da corrida, né, que, ele, que já tinha soltado isso no Grande Prêmio da Austrália de 2019, quando ele quebrou um jejum de vitórias lá, e não, não vou falar aqui exatamente o que ele falou aqui, porque não, não, senão o podcast sai do ar, como diria o Everaldo, mas a gente teve um outro rádio, depois do quali de sábado, né, que a gente estava inclusive encerrando a transmissão lá no Sport TV, e apareceu esse rádio, eu parei para traduzir, que o engenheiro do, do, do Bottas fala... o Hamilton fez 31.3... É ele. ele responde... eu não acredito... Everal.
2: é então eu digo que o rádio foi sintomático... no final da corrida, Rafa... porque obviamente... por mais que alguns atletas e pilotos... Uhum. e atletas de maneira geral... É, tentem passar a impressão de que... não se importam com os comentários... É, que são feitos a respeito deles... Não veem imprensa, não olham redes sociais, isso pode até acontecer. Mas a performance do Hamilton em si já é suficiente para deixar o Bottas incomodado, né? Porque os dois têm o mesmo equipamento e o Hamilton é, faz o que faz. Eu até queria aqui cumprimentar o Bottas, porque nos treinos ele tem sido muito bom. Muito bom. Em Sochi, é, que é uma volta só, um pouco mais longa... Hora, só na hora que chega ali na, no Q3 é que complica. É, então, mas, mas mesmo no Q3, uhum. se você excluir a prova de Sochi, agora que é uma volta de quase 1 minuto e uhum. 40 segundos aí, mas se você pega Mugello, se você pega Monza, aí tem que excluir Spa também, que é uma volta um pouco mais longa. Mas você pega Mugello, pega Monza, é, pega o grande da Espanha, é, o, o, o Bottas tem perdido as poles para o Hamilton por muito pouco. Por ali, por uhum. menos de 100 milésimos, se você for ver na, nos, nos tempos do Q3. Então, assim, é, meu, é um piscar de olhos, né? E aí o Hamilton acaba ganhando a pole e tal, e largar na frente faz muita diferença em boa parte das corridas e tudo mais. Com o Bottas tendo dominado todos os treinos livres, aí chega lá na, 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 na classificação, o Hamilton, por menos de 100 milésimos, vai lá e conquista a pole, é mérito dele, e depois da corrida ele faz o que faz. Então, eu cumprimento o Bottas pelo que ele tem sido capaz de fazer nos treinos, mas me parece que primeiro assim, é, ele, ele largou mal em muitas provas desse ano, hum. é, melhorou até isso nas, nas provas mais recentes, mas o ritmo de corrida dele, ele não consegue, ele simplesmente não consegue ser tão consistente quanto o Lewis Hamilton, de ser rápido, de andar no fio da navalha e de andar no limite, volta após volta, após volta, após volta, por isso que a gente vê o Hamilton ali abrindo 2, 3, 5 segundos nas primeiras 5, 8 voltas e aí a corrida sai do alcance por o Bottas. Como disse o Guidi, dessa vez pelas circunstâncias da punição, o Hamilton não estava ali para a briga, então o Bottas uhum. tinha quase que a obrigação de vencer a corrida, né? é, ele tinha a obrigação de conduzir o carro, o melhor carro da Fórmula 1, sem o Hamilton como um rival direto, é, isso não tira o mérito dele, porque toda vitória tem, tem o seu mérito, ele aproveitou as circunstâncias e venceu, mas é isso, é, o Bottas não parece dar demonstrações de ter condição de ir em ritmo de corrida, principalmente desafiar o Hamilton.
1: Para encerrar o tema Fórmula 1, Felipe Giafone queria fazer uma provocação para você para a gente encerrar aqui o tema. Se a gente pegar Valtteri Bottas e Max Verstappen, cada um com o carro que eles têm, quem que está andando melhor? Quem que consegue performar melhor na Fórmula 1 atualmente?
0: Ó, aí eu, eu jogaria, já, eu, já, eu já tiraria até o Bottas da, da ocasião e colocaria com, ver, um,
3: com o Hamilton mesmo.
0: Com é. mesmo. Porque eu acho que o, o, o Verstappen tá muito mais próximo do, do Hamilton do que do Bottas, né? O Bottas tá fazendo um papel de ótimo segundo piloto, é tudo que a Mercedes precisa, né? Quando um tem problema, ele ganha a corrida e, né, teve a infelicidade de falar besteira no rádio lá, porque não tem que bater no peito, tem que, né, falar, putz, legal, ganhei, apesar de que o Bottas teve um fim de semana espetacular, tá? Ele mandou bem. Tenho minhas dúvidas se o Hamilton ganharia essa corrida também, uhum. tá? Porque... Você vê em números de, de melhor volta, o Hamilton, é, tudo bem, os 10 segundos que ele tomou na cabeça, chacoalhou a cabeça dele, ele precisou, né? Mas, hum. uh, se a gente for analisar, o Hamilton se, é, poderia ter aberto lá 5 segundos, 6 segundos, 7, fazer a parada, de repente sair na frente, se fosse 5 segundos. Eu, eu tava calculando assim: 10 segundos é muito difícil, mas 5 segundos daria, não conseguiu nem, nem se fosse 5 daria. Sim. Entendeu? Sim. Então. Aí no finalzinho da corrida ele tentou se armar para fazer uma melhor volta. Eu estava de olho na, na, na tela lá para falei o Hamilton tinha feito a melhor, o Bottas tinha feito a melhor volta de 1,37-03. Aí começou o primeiro trecho roxo. Eu falei, lá vem o Hamilton. Errou, <risos> espalhou e não conseguiu fazer. A melhor volta do Hamilton foi um 1,38, foi um segundo mais lento aqui do Bottas. Então, assim, o, o Bottas estava no fim de semana dele, o Hamilton. Uh, ia ia e foi uma pena, porque ia ser uma prova muito legal de ver os dois, que talvez ia ser a, a, a prova mais próxima, assim, que podia dar tanto um como o outro. E só para a gente
1: encerrar aqui o tema Fórmula 1, duas notícias, a gente vai falar mais delas na próxima semana. A, a Ferrari está realizando uma espécie de vestibular entre os pilotos da academia dela lá: o Robert Schwarzman, russo, o Mitch Schumacher, alemão. E o Callum Eilott, em inglês, né, que estão correndo na temporada da Fórmula 2, vão participar dos treinos livres número um, né, dos primeiros treinos livres das próximas corridas até o fim do ano. O Mick Schumacher estreia já no Grande Prêmio de Eiffel, próxima corrida na Alemanha, né, que onde o Hamilton, inclusive, pode igualar o recorde do pai dele de vitórias. Ele vai andar o primeiro treino livre com a Alfa Romeo, e o Calum né, o inglês, vai andar o treino livre com a Haas né, com as duas equipes que tem motores Ferrari aí na Fórmula 1, vão começar a fazer um vestibular aí, porque a Ferrari tá cogitando pegar duas vagas uma na Alfa e uma na Haas no ano que vem para colocar pilotos na academia dela o Mick Schumacher é favoritíssimo inclusive tá muito cotado para ser na Alfa não acredito que ele fique fora é, do ano que vem pelo sobrenome, pelo todo o histórico que o Schumacher tem com a Ferrari mas aí o Aylott e o Schwartzman vão brigar pela segunda vaga, de repente ali na Haas do lado quem sabe do Sérgio Pérez, está sendo falado que o Sérgio Pérez vai correr no ano que vem pela equipe americana a gente fala mais disso semana que vem na prévia do grande prêmio de Eiffel, lá em Nürburgring, em que volta esse ano na Fórmula 1 vamos falar desse fim de semana rapidinho, a gente está na reta final já do podcast, a gente tem um final de semana recheado de velocidade aí na, nos canais Sport TV no, na sexta-feira às quatro da tarde a Porsche Cup Brasil realiza duas corridas em Interlagos, no sábado às dez da manhã mais duas corridas. A Stock Car em Cascavel faz o seu treino classificatório de sábado às 1h20 da tarde. A Porsche Volta com a segunda rodada de corridas do sábado às 2 da tarde e às 4 da tarde a Stock Car faz a sua corrida, a sua primeira corrida do fim de semana em Cascavel. No domingo, 9 da manhã, treino classificatório da Stock Car, às 11 da manhã, duas corridas de 30 minutos da categoria, né, com grid invertido, né, os 10 primeiros da primeira corrida invertem o grid para a segunda prova, e a Copa Truck, pela primeira vez correndo junto com a Stock Car, faz a sua corrida, as suas duas corridas do fim de semana, a partir de 1 e 20 da tarde, no e também em Cascavel, tudo isso você vai acompanhar no Sport TV 2, quer dizer, tem velocidade para burro nesse fim de semana, você pode acompanhar ah, são, sei lá, eu tô fazendo aqui as contas de. No sábado são oito horas de, 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 de corrida, no domingo, pouquinho menos, seis horas, no na, na sexta-feira, mais duas horinhas. Quer dizer, 14, 16 horas de automobilismo de sexta a domingo aí, para você. É, não tem Fórmula 1, mas tem muita corrida aqui no Brasil. Felipe Giafone vai estar lá em Cascavel correndo na Copa Truck. O que, que você espera aí da Truck e da, da Stock? primeiro, como é que você vê essa é, iniciativa aí de, das duas categorias correndo juntas?
0: Eu acho que é bem legal uh, essa aproximação das duas categorias, né? É só uma pandemia mesmo para juntar e tem o um lado bom. É, no fundo isso é feito, né? Para tirar custo dos dois eventos, é super, é, dá para entender super o que está acontecendo. E então, uh, e acho que é uma boa oportunidade, principalmente para a Truck, que está precisando, né, do, do empurrãozinho porque é um baita produto, mas, né, desde que quem viveu os anos de glória, né? Quando, na época que a Aurélia era vipo ainda e tudo, uhum. já viu o tamanho daquela prova, acho que ela tem um potencial enorme para voltar a ser o que era e acho que vai no caminho, no caminho muito bom. Então, o que vai atrapalhar um pouco o pessoal da Tram, são os treinos, que sexta, na sexta-feira são próximos, apesar que mudaram agora, no sábado não tem treino. É, só vai direto para a classificação quando acabar tudo da estoque, mas isso tem um motivo, né? o caminhão quando quebra o motor, ele solta uns 200 <risos> litros de ônibus, então fica uma desgraça. Uh, aí uh, você precisa de um tempo, o ideal é você jogar água para deixar a pista pronta para estoque, então também entenda essa posição uh, do promotor de, de deixar a aqui no final, pelo menos para né, essa primeira... É, oportunidade lembrando que na Truck é mais comum você ver quebras pelo regulamento né você tem um motor livre pode mexer muito então tem essa facilidade e, e no domingo a corrida é após a Truck né então uh, para justamente uh, a, a Stock né a Truck é após a Stock então isso para não, não atrapalhar a pista mas eu acho que vai ser bem bacana e, e tenho certeza que muita gente da Stock nunca viu um caminhão andar são muitos diferentes né o pessoal é mecânicos é diferente né do que que se acostumado, eu lembro quando eu cheguei na Truck e eu não conhecia ninguém lá dentro, Assim, é um, porque é um público, é um, é um povo diferente, que hoje começou a mudar a cara, mas vai ser muito legal para mostrar para o pessoal da Estocar de perto a Copa Truck.
1: Copa Truck, que no domingo vai ter a transmissão do Henrique Guidi e do Luciano Burti, o Felipe Giafone vai estar lá em Cascavel correndo, né? A gente, se bobear, a gente bota o microfone, hein, Guidi? Bota o microfone na cabine do caminhão dele, né? O que você acha? Sem
0: oh. me cornetar, hein,
3: meu. Não, oh, já mais falei eu errar... isso
0: quando eu errar é que alguma coisa de errada aconteceu aqui,
3: com toda certeza. eu não erro com toda certeza você só errou quando você achou que você tinha errado alguma vez no caminhão
0: assim, mas o cara bateu, não alguma coisa
3: aconteceu, não é possível Nossa, vai, vai <risos> ter uma referência de Chaves aqui que tá bravo hoje exatamente cara, olha só, eu, eu não, Felipe, na boa, assim, se por acaso longe de mim querer que aconteça, não querendo mas vai se aquecer o caminhão você pode, de novo, voltar a entrar na transmissão também, pode continuar <risos> com a gente. Não é por nada mas não. Mas fica à vontade. Se eu fizer besteira, pode meter a boca
0: que não tem problema.
3: Aí você fala com o Burt, ele é o comentarista, eu só narro. Isso, só isso. Meter... Você só reporta, né? Só reporta. Eu, eu, eu só narro. Olha, mas eu espero, Rafa, é, falando agora um pouco sobre, sobre a prova em si, eu espero muitos muitos abandonos. Porque vai estar muito calor em Cascavel. É, é, vai estar mais de 34... 34 graus vai ser a temperatura mais tranquilinha, é, tem previsão de é chuva exatamente. no sábado, né, mais a parte da tarde, aí provavelmente vai pegado.
1: É O Iveral é. tá
2: mostrando a televisão do tempo aqui. Tá, eu Você tá tô tá mostrando casa... aqui. Você não tá vendo vai... em casa, mas eu tô mostrando aqui no chat de vídeo, sexta-feira, <risos> cadê Cascavel? Mínima 22, máxima 38. Sábado, mínima 18, máxima 36. Aí domingo dá uma refrescada, máxima 33. Boa sorte tá pra aí, você E trazendo a previsão do tempo.
3: Vai estar tá fresquinho na bolé Felipe, tá tranquilo. Mas é isso, cara, vai, vai, tá ter muita, vai ter muita quebra, porque a gente viu em Goiânia também, tinha, tava muito calor e, e era, foi uma rodada quadrupla, né, duas corridas duplas a segunda Copa. E quase ninguém conseguiu completar as quatro. E quem completou não, foi, não teve um, desafio, um desempenho excelente. Né? Beto Monteiro ganhou as duas Copas. A segunda Copa, é, ele somou só nove pontos em uma das corridas. Né? Isso não é tão comum no Beto, que tem é o melhor caminhão e é o atual campeão. É, então, prevejo de novo muitos abandonos, muitas quebras. O que é legal, porque pode dar uma mexida no campeonato. Né? Se a gente tem esse sistema de Copas, a gente viu o Zé Augusto Dias estar tá classificado para a Superfinal. Por exemplo, se classificou na segunda Copa em Goiânia vamos ver tomara que tenha aí mais uma outra cara um pouco mais diferente aí que se classifique pode ser até o um caminhãozinho azul metálico não sei o número é. a é? tá classificado para a final não mas quem sabe
1: só para só para a gente trazer informação aqui até pro pro guide né eu tava falando ontem para o pessoal da truck é uma etapa da, da copa como agora a gente tem um calendário uma margem maior Perfeito. de calendário que tá o fim do ano essa não vai ser uma Copa inteira, vai ser apenas uma etapa da Copa, com duas corridas, como a gente estava acostumado até o ano passado. Esse ano, por causa da pandemia, a gente está vendo formatos diferentes em todas as categorias. E.V.,
2: tá ansioso aí para o fim de semana, de velocidade? Está sempre, né? A gente dá um jeito de acompanhar o máximo possível. É, eu vou estar envolvido em outras coisas, tem tradução do campeonato italiano, é, domingo de manhã e tal, mas sempre que possível eu vou estar acompanhando. Eu gosto muito, assim... Eu lamento que tenha sido por causa da pandemia, mas gosto da ideia do festival de velocidade, de você botar duas categorias, porque, como disse o Jafone, são públicos diferentes. Então, tem a galera que está indo lá por causa dos caminhões, tem a galera que está indo lá por causa da estoque. É mais gente vendo corrida, é mais gente curtindo um final de semana de velocidade. Eu gosto muito desse formato de festival e seria legal que, mesmo sem a pandemia, as categorias... Pensassem nisso, até por uma questão de sustentar mesmo os custos, né? Como disse o Felipe, diminui os custos para as duas categorias. Seria uma coisa, se possível, é, pensando como fã da velocidade, eu gostaria de ver mais no ano que vem, e na sequência aí. E o calor é um fator que vai ser aquela coisa. Eu, eu gostaria que o Felipe levasse para a boleia, de repente, uma, é, uma leiteirinha com água e um ovo cru dentro. <risos> coloca lá. No final da corrida, eu aposto com você que esse ovo vai estar tá cozido, é só meter aquele salzinho e mandar para dentro.
0: Oh, nunca pensei nisso, hein? É melhor o ovo. Se colocar a galinha, coitadinha, ela vai sair frita também.
3: O Almoço de domingo tá garantido já.
1: Pois é. Aquele franguinho da hora do almoço. Praticamente um fã de padaria, né? Na, na, na cabine. para gente encerrar, só pra, queria que o Felipe falasse. o Felipe também, além de correr Nesse, nesse fim de semana, ele vai estar tá lá pra, pra, como comentarista da Stock Car vai participar da nossa transmissão direto dos boxes lá de Goiânia vai estrear na função de comentarista repórter fala um pouquinho aí e já fiquei, fiquei sabendo que por causa do calor liberaram bermuda para você,
0: é isso aí? ô, oh, minha bermuda tá chegando e, <risos> bom, eu, eu mandei porque a calça que a gente usa é, é, é uma jeans escura né? quente, quente? pra então agora vamos liberar até uma bermudinha lá e não, acho que vai ser bacana eu vou tentar fazer alguma coisinha até com a ajuda de vocês Rafa, você vai estar, tá, conhece bastante gente lá, vou tentar fazer correr de um lado para o outro, lembrando que eu estou fazendo isso porque é, né, o, no grupo Globo eles não estão liberando viajar, mas como eu já vou estar tá lá, não faria sentido nenhum é, eu não participar né? então é, acho que vai ser muito bacana, não vai atrapalhar minhas atividades como piloto lá da Truck e então eu vou, tar, vou tentar fazer alguma coisa mais interna dentro dos box e puxar alguma informação um pouco diferente, vamos ver se sai mas o que a gente vê na pista por enquanto é um domínio dos carros da Corolla né principalmente uhum. no campeonato se você olhar aqui o Rubinho Rubinho Zonta, Ricardo Maurício, César Ramos uh, Nelson Piquet Tchau, Camilo, os seis primeiros, tudo de Corolla, então uh, vamos ver como é que, uh, como é que se, se os carros cruz dão, da, da Chevrolet dão uma reagida lá. E, mas está um campeonato muito disputado, né? Rubinho com 105 pontos, 100 pontos para o e depois uma briga ali, ó, 99, 97, 83, está tudo muito próximo, um campeonato completamente em aberto aí, tem tudo para ser um bom campeonato.
1: E, e a gente, se a gente pegar de vitória, só teve uma vitória do carro cruze, né? Que foi a, justamente a última etapa da, cor, da da etapa, a última corrida da etapa passada em Londrina, que foi com o Ricardo Maurício ali na, Euro, na RC, né? correndo pela RC. Foi a única vitória de carro Chevrolet na né, Stoccarna nesse ano. Vai ser um final de semana bem legal. E a gente vai ter uma chance de ver uma pista de alta velocidade se os pacotes, tá, O PEC e o PEC 2 da, da Chevrolet, né, Aquelas novidades aerodinâmicas que são feitas justamente quando um carro está muito melhor do que o outro, vão funcionar também numa pista de alta velocidade. Gente, só me corrigindo aqui, a...
0: rapaz. Que eu falei uma besteira, desculpa. O Ricardo Maurício, que é terceiro, é Cruz. Então, Isso. O, é, é o Ricardo, o primeiro Cruz e o Átila é o sétimo, que é o segundo Aí, Gui, é, já tá Guidi. querendo
2: ser cornetado antes do final de semana, tá vendo?
3: Aí, aí, aí não dá. E vai estar comigo na transmissão do, do treino da Stock. <risos> já foi, Vai estar lá de comentarista da repórter. Só uma coisa, Rafa. É, acho que o domínio vai ser muito amplo do Corolla. Primeiro, porque, além de ser um circuito mais rápido, apesar de que agora a gente vai ver, de fato, se vai, se vai funcionar o PEC 2, o PEC da regulagem Isso. de altura, porque em Londrina não deu para todo mundo usar, quem usou se arriscou, porque as zebras eram muito altas e o carro pegava muito no meio, então não fazia sentido para as equipes usarem esse segundo pack de altura, o primeiro nem se fala, né? que, é, que é botar mais, mais aerodinâmica, enfim, não faz, não faz sentido, você perde mais velocidade ainda. É, então nesse segundo a gente provavelmente vai ver nesse final de semana em Cascavel os carros da Chevrolet já com é, aí sim o usando pack 2. O segundo pack. Mas tem um grande problema do Chevrolet em relação aos Corolla, consumo de pneus, como vai estar muito calor de novo, Corolla consome muito menos pneu e deve levar vantagem.
1: Então, a gente tem aí uma uma equação interessante para o fim de semana da Stock Car. A gente, Você não perde nada aqui no, na tela do Sport TV2. Você vai ver tudo, Porsche Cup, Stock Car, Copa Truck, tudo nesse fim de semana. A partir de sexta-feira, fica ligado aí na programação. A gente já deu aqui os horários, você pode assistir tudo. Queria, a que reta final a gente falou para caramba nesse programa para a reta final aí que para a surpresa de para...
2: zero pessoas a gente estourou o tempo né para quê né nunca, a gente nunca estoura o tempo aqui nunca estoura o tempo Felipe nunca Felipe nunca fica
1: atrasado pro compromisso dele seguinte imagina né <risos> mas é reta final aqui do, do nosso querido na ponta dos dedos mais uma edição aí indo para pra conta aqui a ª edição Felipe Giafone, obrigado de novo aí pela participação boa sorte lá em Cascavel como repórter, como comentarista e como piloto na Copa
0: Trump. Valeu, obrigado Rafa, obrigado EV, boa sorte nas tr as outras transmissões. Precisa largar um pouco daquele da, da, da bola, tá com muita bola aí na mão. Precisa muito <risos> também do carro. Agora Guilherme acabou e vai ficar gente mais fácil. Legal. E Guilde, tamo junto fim de semana aí e um abração. Vamos, vai ser um fim de semana bacana, cheio de corrida aí. Everaldo
1: Marques, prazer estar com você aqui, primeira vez aqui no podcast Na Ponta dos Dedos, um abração
2: e, cara, vai ser um final de semana animado. Vai ser animado, vai ser animado. Valeu, Rafa, valeu Giafone, Guidi, um abraço a todos, deixar um beijo aqui pro querido Sérgio Maurício também, que essa semana tá, tá no, DM, no DM, mas volta semana que vem, né? E para liderar também as transmissões de velocidade do Sport TV. Um beijo a todos, obrigado pelo, pelo convite, aí foi uma honra ter participado pela primeira vez aqui do Na Ponta dos Dedos e até uma próxima.
1: Henrique Guide, também, mesmas palavras que eu falei para o IV, estar com você aqui. Vou te chamar mais vezes. Aliás, vocês dois estão convocados mais vezes, a gente combina mais outras participações. Guide, obrigado de novo e boa sorte aí no fim de semana nas transmissões.
3: Valeu, Rafa. Bom, prazerzaço, cara. Chamar, a gente está por aqui sempre. Um abração. boa Boas corridas para todos nós, né, amantes de velocidade
1: é isso aí, chegamos a mais o, ao final de mais um episódio do Na Ponta dos Dedos, que tem, produção, que tem edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Até o final de semana vamos estar juntos aí durante três dias no Sport TV 2. Um grande abraço e velocidade nos canais de Globo. Emoção na pista. Na Ponta dos Dedos!